0: Wenn wir aus Gethsemane Impulse für unsere Anbetung herleiten möchten, dann können wir als nächstes uns diesen Ort anschauen. Dieser Abschnitt beginnt damit. Sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane. Und der Herr ist hier auf ja, historischem Boden. Und diese Orte, um die es hier geht, nicht nur Gethsemane, die haben alle auch eine besondere Bedeutung. Er kommt aus Jerusalem ist dort diesen Hügel abhangenden Tempelberg hinuntergegangen durch das kidron -Tal. und jetzt nach Gethsemane, das am Fuß, dieser Garten lag am Fuß des Ölbergs und Jerusalem ist natürlich die absolut historische, geschichtsträchtige Stadt, die er dann auch gleich nach der Gefangennahme wieder betreten wird, dann aber als Gefangener, als einer dem man den Prozess machen wird. Dort wird er verurteilt werden und dann außerhalb gekreuzigt werden. Er geht hier diesen Berg hinab durch das Kidrontal. Das Kidrontal ist ein bedeutsamer Ort. Dort wurden beispielsweise Wurde Gericht über den Götzendienst geübt, über die Götzen und die Götzendiener. Das war bei Josias Reformen zum Beispiel der Fall. Da wurde das, wurden diese Götzenbilder dann verbrannt. Und was vor dem Herrn jetzt steht, ist ja auch ein Gericht. Er wird zur Sünde gemacht werden und wird letzten Endes dadurch dann auch einmal die Sünde aus der Welt wegnehmen. Es wird als Tal der Leichen bezeichnet in Jeremia 31. Alles spricht hier von dem Tod und das kidron geht in das Tal Hinnom über, wovon der Name Gehenna, der alttestamentliche Begriff für Hölle, hergeleitet wird. Und es ist ja genau das, was dem Herrn am Kreuz in den drei Stunden der Finsternis bevorsteht, dass er von Gott verlassen wird, dass er zur Sünde gemacht wird. Ich bin mir sicher, dass er, als er durch dieses Kidrontal geschritten ist, genau diese Dinge alle vor Augen hatte, die aus den Schriften ja bekannt sind, die eine Bedeutung haben. Und er ist hier denselben Weg gegangen wie David, als er auf der Flucht war vor Absalom, 2. Samuel 15, da ist er auch aus Jerusalem heraus durch das Gidrontal ähm, in die Wüste gegangen. Und er war da verworfen. Und er war da von dem Heiligtum getrennt. Dort sind die Psalmen entstanden, die seine Sehnsucht nach dem Heiligtum ausdrücken. Möglicherweise, ganz sicher, sind wir da nicht in jedem Punkt, aber wir sehen doch diese Parallelen zu dem Herrn, wenn er jetzt diesen Weg nach Gethsemane auf sich nimmt und er endet dann am Fuß des Ölbergs. Der Ölberg hat auch eine große Bedeutung. Zum einen ist das der Ort, von dem aus Richtung Bethanien dann er in den Himmel aufgefahren ist. Zum anderen ist das nach Sachaja 14 auch der Ort, an dem er wieder in Herrlichkeit erscheinen wird, zurückkehren wird. In dem Sinne kann man jetzt in diesem Weg, den sie an diesem Abend genommen haben, auch einen Weg der, ja, seiner Geschichte sehen, dass er durch den Tod zur Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkehr gehen wird. Er hat diesen Weg oft genommen. In Gethsemane ist er oft gewesen. Wir lesen davon, dass es gewohnheitsmäßig war, dass er dort zum Gebet gegangen ist. Und vom äußeren Geschehen her spielt sich jetzt hier einfach eine gesunde, strukturierte Routine sozusagen ab. Was auch die Voraussetzung dafür ist, dass Judas ihn verraten kann, weil Judas das eben wusste, dass er dort regelmäßig zum Gebet hingehen wird und wie gesagt, der Herr hat sich dem nicht entzogen. Er ist bei dieser guten Gewohnheit geblieben, die aber heute an diesem Tag dann eine besondere Bedeutung hatte. Sicherlich ist es immer wichtig, wenn der Herr sich im Gebet zurückgezogen hat oder die Stille für das Gebet aufgesucht hat. Das war aber an diesem Abend etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Gebet, eine ganz besondere Gebetszeit, Wartete da. Das werden wir dann in den nächsten Folgen auch betrachten. Und lasst uns jetzt mal noch bei diesem Ort Gethsemane bleiben. Dieser Begriff heißt Ölkälter. Erstmal ähm, von der tatsächlichen Bedeutung her sehr passend am Ölberg. Der, die Ölbäume waren ja äh, kein Selbstzweck, sondern das Öl wurde... Sie wurden benutzt, sie wurden gebraucht, um Öl herzustellen, was man dann in vielfältiger Weise verwendet hat. Aber diese Ölkelter hat auch eine äh, symbolische Bedeutung. Ähm, denn die Kelter spricht davon, dass diese Oliven zerstoßen wurden. Das ist ein Bild von Gottes Gericht. Nach 2 Mose 27 war das das, was man mit Oliven machte. Man zerstieß sie zu Öl. Das war besonders wertvolles Öl, was es ja auch heute noch ist. Dieses native zerstoßene Olivenöl. Es spricht von Gottes Gericht, die Kälter des Zornes und Grimmes Gottes, Offenbarung 14. Das ist genau das, was kommen wird am Kreuz. Das der Herr Jesus in Gottes Gericht gehen wird, stellvertretend für die Sünde. Und er wird aber gleichzeitig, und das ist eben beides in diesem Bild enthalten, Gutes für Gott hervorbringen. 2. Mose 22 spricht von diesem Öl als etwas Wertvollem für Gott. Und das sind oft diese beiden Seiten, dass da, wo man unter Gottes unter Druck gerät sozusagen, dass da Gutes für Gott hervorkommt, wenn denn Gutes drin ist. Und das, was wir hier heranziehen müssen, das ist der Heilige Geist, davon ist ja der Olivenbaum und damit das Öl nach Sachaja 4 ein Bild. Und das ist auch für unser Leben eine wichtige Lektion, dass da, wo Heiliger Geist drin ist, auch Heiliger Geist rauskommen wird, wenn man Druck ausübt. Der Herr war im, in Gethsemane unter maximalem Druck, das werden wir weiter noch sehen, aber diese Begriffe, dass er sehr bestürzt und beängstigt war zum Beispiel, die sagen das ja aus. Und er war aber vom Heiligen Geist gezeugt, er hat im Heiligen Geist gelebt, er hat sich nach Hebräer 9 auch durch den Geist am Ende geopfert und sein Leben war eine vollkommene Offenbarung von Frucht des Geistes und er war immer mit dem Geist erfüllt. Also bei ihm ist wirklich alles in, in Fülle, in absoluter Vollkommenheit Geist gewirkt gewesen. Und so war auch das, was wir im Garten Gethsemane sehen, ausschließlich Geist gewirkt und ausschließlich gut für Gott, ausschließlich Gott wohlgefällig. Das müssen wir auch bei der Auslegung darüber schreiben und voranstellen, dass wo wir sicherlich Mühe haben, beispielsweise diese Formulierung nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe, da ist es ausgeschlossen, dem eine Bedeutung zu geben, die nicht zur Ehre Gottes, die nicht Gott verherrlichen würde. Aber es ist sicherlich ein, ein Appell für dich und mich, dass wir uns fragen, wenn ich unter Druck gerate, was bringt dieser Druck dann hervor. Ist das ein Moment, wo sich das, was in mir ist, der Heilige Geist, wo sich das entfaltet? Oder ist das ein Moment, wo die Sünde im Fleisch, die auch bei mir da ist, bei dem Herrn war das nicht der Fall, wo die dann zum Tragen kommt, wo die sich zur Auswirkung bringt? Ja, wäre das bei dem Herrn so gewesen, dann hätte er beispielsweise rebelliert, dann hätte er sich dem beispielsweise entzogen, dann hätte er Auswege gewählt, dann wäre er zurückgeschreckt oder hätte sich aufgelehnt gegen diesen Weg. All das ist nicht der Fall, aber bei dir und mir gibt es das sicherlich so. Und der Herr hat diesen Garten Gethsemane betreten, im vollen Bewusstsein dessen, was da kommt, in vollem Bewusstsein der Bedeutung, die alle diese Orte haben und hat in alledem Gott verherrlicht und auch gleichzeitig gezeigt, als der vollkommene Mensch, was möglich ist, wenn sich in einem Menschen Gottes Geist völlig zur Entfaltung bringt. Und das ist wirklich anbetungswürdig.